0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling mit Leichtigkeit, zahlungskräftigen Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnst. Und ich bin heute tatsächlich alleine da, weil letzte Woche war ich etwas erkältet und habe Michelle tatsächlich diese Woche angesteckt und dementsprechend darfst du heute mit mir vorlieb nehmen. So, und wenn deine Ads bisher nicht so geil konvertieren, wenn sich kaum jemand für deine Erstgespräche einträgt, deine Produkte kauft, dann ist die Folge wirklich für dich. Denn... Wenn es der Fall ist, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass deine Texte einfach nicht gut sind. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Weil tatsächlich Werbetexte, Copywriting ist überall. Das heißt in deinen Facebook-Ads, auf deiner Homepage, auf deiner Landingpage, auf deiner Produktseite. Überall, wo du irgendwas anzubieten hast, ist schlussendlich ein Text. Und deswegen wollte ich heute in der Folge einfach mal ein Learning teilen, dass ich in den letzten... Monaten vor allen Dingen einfach nochmal Revue passieren habe lassen. Und zwar, dass die meisten Menschen Texte für sich selber schreiben. Und das ist nicht unbedingt gut. Das heißt, die schauen, dass die Texte sich für sich selber gut anhören. So, oh ja, der Text, der klingt in meinen Ohren, klingt der super und sorgen dafür, dass der richtig schön aufpoliert ist. Aber nicht wirklich dafür, dass er für die Zielgruppe geschrieben ist. Und im Copywriting ist es ganz, ganz wichtig, dass du immer... Erstmal one-to-one schreibst, das heißt, als würdest du persönlich zu einem Freund schreiben und das zweite ist, dass du für die Zielgruppe schreibst und nicht für dich. Und ich finde es auch immer ganz witzig, wenn Leute sagen zum Beispiel, ja, der Text gefällt mir nicht, die Tonalität zum Beispiel, dann, naja, es muss auch nicht dir gefallen, sondern der Zielgruppe und darum soll es eben heute gehen. Weil das Ding ist, auch wenn wir selber Teil der Zielgruppe sind, auch wenn wir selber zum Beispiel einfach die Produkte schon haben und, und konsumieren zum Beispiel unser eigenen Stuff, sorgt es aber nicht dafür, dass wir genau wissen, wie andere oder warum andere kaufen. Und dementsprechend ist ganz, ganz wichtig, immer den Kundenhut aufzuhaben, wenn du Texte schreibst. Und es das heißt, egal ob es im Content-Marketing ist oder tatsächlich im Conversion-Bereich, dass du Facebook-Ads schaltest und sonst was. Und dementsprechend, wir schreiben immer für unsere Kunden und niemals für uns selbst. Und deswegen mein Learning, an wen du etwas verkaufst, ist viel, viel, viel wichtiger, als was du tatsächlich verkaufst. Und dementsprechend heißt es immer, die Zielgruppe muss immer zuerst kommen und dann entwickelst du deine Texte. Und deswegen zeige ich dir jetzt mal einfach vier Tricks, wie du tatsächlich dein Copywriting verbesserst und so mehr Leute zum Kaufen bringst. Das erste ist, du solltest die Schmerzpunkte beschreiben, wie es die Zielgruppe tut. So Und das heißt, das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, wenn die Zielgruppe sich zum Beispiel über ein bestimmtes Thema auslässt, zum Beispiel in einem Forum, in der Community, unter Facebook Ads oder Kommentaren und so weiter. Dann greif diese Daten auf. Mach dir einen Kundenavatar und sag ganz genau, hey, guck mal, so beschreiben sie ihr Problem. So beschreiben sie ihre Wünsche zum Beispiel. Und da steckt zum Beispiel das Gold super in Bewertungen drin. Wenn du im E-Commerce Bereich bist, schau bei Konkurrenten auf die Facebook Ad Produktseite oder auf die Bewertungen oder Trusted Shops und alles und liest dir da mal wirklich hunderte von Bewertungen durch. Und schau, wie nennt quasi die Zielgruppe ihr Problem? Wie nennt ihr das? In welcher, welche Sprache spricht die? Haben die da bestimmte Worte, die sie verwenden oder abkürzen zum Beispiel? Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir da so eine Art Sprachmuster für die Zielgruppe entwickeln. Und indem du einfach quasi die Sprache der Zielkunden annimmst, wird sie auch automatisch denken, ah, okay, du bist einer von uns. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie tatsächlich auch von dir kauft. Und deswegen, wirklich ein Goldtipp ist hier, schau mal in Foren nach, wenn sich Leute zum Beispiel über bestimmte Produkte unterhalten oder zum Beispiel auch beschweren und schau auf jeden Fall auch bei Bewertungen da bei deiner Konkurrenz, bei dir selber vor allen Dingen, kannst du auch zum Beispiel Umfragen machen, kannst du auch super machen und schau, wie stellen die Leute tatsächlich ihre Schmerzpunkte dar, wie stellen sie ihren Zielzustand dar, warum kaufen sie bei dir überhaupt und das tust du schlussendlich dann auch in deinen Werbeanzeigen kommunizieren. Und das zweite ist, du redest nicht über die Features, sondern über die Benefits, die dein Produkt ermöglicht. Und das ist quasi das Produkt hinter dem Produkt. Das heißt, was du dir einfach vorstellen musst, ein Feature ist sowas wie, ja gut, das Ding hat so, so eine lange Laufzeit oder zum Beispiel bei einem Laptop. Das hat eine 16-Stunden-Laufzeit, das hat so viel Speicher, ja, aber das juckt ja die Zielgruppe nicht. Es sei denn, du bist jetzt an der extrem technische Zielgruppe, die das dann wissen will. Aber generell interessieren die Leute die Benefits. Und das ist quasi, was ist für mich dahinter drin. Und da haben Michelle und ich auch schon einen Haufen Podcasts drüber gemacht. Und da geht es einfach darum, okay, welches Feature hat denn welchen Benefit? Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du verkaufst eine Thermoskanne, so, dann ist diese Abdichtung, ich habe da technisch keine Ahnung von, aber diese Abdichtung, damit das Ding heiß bleibt oder kalt bleibt, ist das Feature. Ja, was ist der Benefit? Du kannst den ganzen Tag unterwegs sein und dein Tee bleibt trotzdem noch warm oder dein Kaffee oder im Sommer immer noch, hast du immer noch ein frisches Getränk und kannst dich erfrischen, das ist sozusagen das hinter dem Produkt, weil schlussendlich juckt es kein, was für ein Material das schlussendlich ist, deswegen kommunizierst du, was dahinter steckt. Oder auch wenn du in einen Kurs investierst, da verkaufst du ja schlussendlich oder wird dir verkauft der Endzustand, wenn sie es zumindest richtig machen. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, okay, mit meinem SEO-Kurs kriegst du mehr Reichweite und dadurch mehr Geld, so dass du frei, unabhängig und was weiß ich was arbeiten kannst. Das heißt, das ist das Produkt hinter dem Produkt. Und ganz, ganz oft sehen wir gerade auch im E-Commerce-Bereich, dass die Leute einfach mit ihren Features umherschmeißen, wie noch was, und dass da halt einfach nichts dahinter ist, weil die Leute interessiert nicht, keine Ahnung, wie viele Module dein Kurs hat oder wie viele Seiten dein Buch hat oder sonstige technische Eigenschaften, sondern die Leute interessiert, okay, was bedeutet das tatsächlich in meinem Leben? Und da gibt es, glaube ich, auch so eine Weisheit, verkauf nicht den Bohrer, sondern das Loch in der Wand. Genau das ist es schlussendlich. Und das dritte ist, dass du deine Texte nicht aufpolieren, sondern auch mal unschön lässt. Und dieses Feedback hatte ich tatsächlich oder in den letzten Monaten als super Learning, weil ich meine Texte immer super aufpoliert habe und ich habe die aufgebügelt und zehnmal nochmal drüber gelesen. Und das ist ja an sich auch nichts Schlechtes, weil du willst ja auch gute Arbeit leisten schlussendlich, auch für Kunden oder für dich selber. Aber das Problem, wenn du deine Texte aufschönst und das ist diese, diese, oh, da darf kein, äh, Doppel-S sein, weil das muss ein Scharf-S sein und solche Leute sozusagen, was die immer vergessen ist, dass die Zielgruppe meistens da gar nicht drauf achtet, es sei denn, du hast solche Leute als Zielgruppe und äh, vielmehr, es geht darum, dass du nicht strategisch, oh hier, ist muss ein Bindestrich rein und die Sätze müssen, die müssen einfach perfekt sitzen sozusagen, sondern schau dir mal die Kommentare an und das geht mit dem Tipp 1 einher, schau dir mal die Kommentare an, auf Bewertungsseiten, was weiß ich was, sprechen die Leute da alle perfekt? Wie, wie sprechen die über ihr Problem? Ist es in einem perfekten Satzbau? Ist es in einem perfekten äh, Aufbau sozusagen? Sagen die das wirklich in einem grammatikalisch fehlerfreien Zustand? Nein. Und das heißt nicht, dass du absichtlich Fehler reinbringst oder absichtlich Grammatikfehler machst, weil je nach Zielgruppe sozusagen kann das auch nach hinten losgehen. Aber es geht darum, dass du dein, das Problem so beschreibst wie deine Kunden. Und die beschreiben es manchmal einfach nicht gerade sexy und äh, wie ein Deutschlehrer da eine Eins für geben würde. Aber das ist auch nicht wichtig, weil wir sind nicht im Deutschunterricht, sondern im Copywriting und das soll Ergebnisse bringen. Deswegen schau, dass du deine Texte nicht bügelst, sozusagen aufbügelst und äh, perfekt machst, sondern lass die auch mal unschön. Schau, wie reagiert die Zielgruppe, wie, was sagt die Zielgruppe und nimm da auch mal so Bestandteile auf. Und das Letzte ist, verkauf immer die Transformation von A nach B. Und ich habe da vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Und zwar, wenn jemand etwas kauft, dann weil es einen Endzustand für ihn bietet. Ich kaufe eine Dienstleistung, weil es weniger Arbeit für mich ermöglicht sozusagen oder weil die mir dabei helfen, mehr Umsatz zu machen. Genauso kann ich in einen bestimmten Kurs investieren oder auch in einen Coach zum Beispiel. Ich möchte abnehmen. Ja, warum? Damit ich attraktiver bin, schöner aussehe und all das länger lebe. So, das heißt, das ist immer die Transformation, aber die meisten verkaufen nicht die Transformation, sondern das Produkt, So und das Produkt ist halt eben ein Abnehmen-Coaching, ein Ernährungscoaching, ein Fitnessplan, ein Kurs, eine Dienstleistung, und das verkauft sich schlecht, so, einfach aus dem Grund, weil keiner das haben will, zum Beispiel bei einer Mikrowelle, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich könnte mit den Fingern schnipsen und mein Essen wäre warm, wofür bräuchte ich noch eine Mikrowelle? Das heißt, keiner kauft eine Mikrowelle aus dem Grund der Mikrowelle, sondern weil dein Essen schnell warm ist und du mit deinem Leben weitermachen kannst. Und dementsprechend, diese Transformation gilt es zu verkaufen. Und da musst du einfach schauen, okay, was sind die Ergebnisse, die meine Kunden bisher erreicht haben? Und darüber sprichst du. Du sprichst über den nervigen Vorherzustand, wo sie waren, bevor sie bei dir im Coaching waren, bevor sie bei dir in der Dienstleistung waren. Und schlussendlich redest du dann darüber, wie sieht ihr Leben dann aus? Wenn sie alles machen, was du gesagt hast, dann haben sie das erreicht. So, und wenn du das schlussendlich machst, dann werden sich auch mehr Menschen für deine Gespräche bei dir eintragen, kaufen deine Produkte und Dienstleistungen und du machst schlussendlich einfach mehr Geld. So, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass gerne eine Bewertung da und hoffentlich am Freitag wieder mit der Michelle zusammen. Und dann hören wir uns auch in der nächsten Folge. Mach's gut.